0: ¡Aquí comienza Minuto a Minuto!
1: Vamos a comenzar nuestro programa con una eh, declaración de la gobernadora eh, Cristina Bravo en relación a la situación del hospital de Linares, del nuevo hospital de Linares, que es un tema para largo y queremos comenzar con ella para después analizar y conversar un poco cómo es este tema en relación a que el hospital de Linares, usted sabe que ha sufrido muchas situaciones complejas y ahora también la está sufriendo porque la empresa Stanley está ahí en un momento complejo porque ellos licitaron este proyecto lo proyectaron y con esto de la pandemia los materiales de construcción subieron por lo tanto lo que les costaba 10 para comprar y para realizar el trabajo ahora les cuesta 15 y en ese aspecto como empresa y nosotros somos críticos a veces de de, de esto de las empresas de de sacar más dinero tiene razón tienen razón porque el sistema de licitación y concesión es así y ellos están pidiendo básicamente al gobierno de que se logre implementar este ley polomónico en el cual se aumente la cantidad de recursos que en un principio estaba proyectada en base fundamentalmente a las situaciones excepcionales que se dieron con esto de la pandemia y el subir los materiales que le está complicando a esta empresa. Pero escuchemos primero a la gobernadora que está haciendo gestiones y que está dando el apoyo desde el gobierno regional respecto a esta situación.
2: Eso es lo que nosotros queremos y eso también es una interrogante que nos tiene que responder el ministro de Hacienda. Nosotros queremos el reajuste polinómico no solamente para aquellas obras grandes que son proyectos donde arquitectura... Es eh, la unidad, nosotros somos los mandantes y yo, yo soy la unidad ejecutora. Nosotros queríamos, queremos aplicar y estamos disponibles a aplicar el reajuste polinómico en todas aquellas obras grandes que están desfinanciadas. Pero ahí quien nos tiene que dar los pasos, los instrumentos, es el Ministerio de Hacienda. Nosotros viajamos la semana pasada a, a firmar un convenio de productividad con la DIPRES Y lo que más le pedimos, que ojalá el polinómico sirva, este reajuste de aumento de obras sirva también para todas aquellas obras de financiación que están fuera del convenio que tenemos con el Ministerio de Obras Públicas.
3: ¿Hay riesgo de que se caiga la construcción del
1: Hospital de Linares por esta situación?
2: O sea, nosotros desde el año pasado venimos generando acciones para que no se caiga ni la construcción ...del Hospital de Linares, ni ninguna construcción grande que reactiva la economía... ...y que obviamente implica una pérdida de recursos... ...o sea, ustedes creen que si el Hospital de Linares queda sin recursos... ...vamos a perder todo eso que ya se ha invertido... ...y que son recursos de todos los maulinos y maulinas... ...nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder lograrlo... ...pero quien establece la forma de lograrlo es el Ministro de Hacienda... ...junto a la Directora de presupuesto.
1: Ya, ese es un tema... Aquí hay una señal política que hay que destacar de la gobernadora. Ella ha estado preocupada de este tema, junto con las autoridades locales, básicamente delegación eh, provincial y alcaldía, en relación a este tema. Eh, También en inyectar mayores recursos y están dispuestos a inyectar los mayores recursos, pero eso no va a solucionar el problema. El problema básicamente viene de Hacienda y en el cual se hace este reajuste polimónico, que es justamente... Eh, incrementar los recursos que en un principio están establecidos para la construcción de este hospital, porque los recursos se tienen que incrementar porque la empresa licitó por un precio y los materiales le subieron y no le es rentable, es más esta empresa está esperando, hoy día es 31 de marzo hasta marzo, porque ya no tienen más recursos, hay una nota que salió acá en el, la radio en en Canal 5, en el departamento de prensa eh, con justamente la persona encargada de esta empresa ¿Por qué le está pidiendo recursos a Italia? La empresa italiana. Para ir solventando esto. Mientras el gobierno le esté entregando los recursos. Pero los recursos no le están alcanzando. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tenían proyectado un número. Y con esto de la pandemia subió. Y es un tema que tiene que urgente solucionarse. ¿Y quién tiene que solucionar en este aspecto? Es el gobierno. A través del Ministerio de Hacienda. Ahora, yo aquí... Me pregunto y hago una crítica política, es una crítica política, eh, de, porque lo reitero, la gobernadora ha estado ahí, los consejeros regionales han estado en este tema, dispuesto a aumentar recursos, inyectar mayores recursos, pero con el presupuesto regional no da para esto, porque el presupuesto regional tiene que justamente cubrir muchas más necesidades que un hospital nuestro, este es un tema sectorial del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda, de la elección de presupuestos donde salen las platas, y desde ahí se tiene que dar una señal. Pero, como son organismos, organismos técnicos, el Ministerio de Hacienda, aunque tiene un ministro político, pero se manejan técnicamente en relación a otorgar los recursos, no se mueve. Es una estructura que nadie la va a mover. ¿Quién tiene que mover esto? Esto es una decisión política. Política. Y fíjese que es muy mala la señal política que se está dando. Por ejemplo, estos días, anteayer, estuvo aquí el ministro de Hacienda, el región del Maule. ¿Sabe dónde estuvo? Adivine. Talca. Después, ¿sabe para dónde se fue? Adivine. curico. El gobierno, con el tema del Ministerio de Hacienda. Mire, si yo, políticamente, el ministro no tiene por qué saberlo, que el ministro tiene tantas cosas, pero hay gente, hay un comité político del gobierno, a todo nivel, que se tiene que trabajar, porque esto se maneja de esta manera, y hay personas que trabajan en eso, pero que no conocen una realidad dirán, para enchegar el anuncio del aumento del tema de estas ayudas sociales que es buena medida y que en eso estamos todos contentos, porque se apoya a las familias más vulnerables, enchegaron recursos Ministro, vaya a Linares está el problema del hospital de una señal de que nosotros como ministerio Vamos a hacer este reajuste polimónico y le vamos a entregar los recursos que necesita esa comunidad y no solamente la ciudad, sino que la provincia de Linares, para que el hospital siga en el trayecto que debe saber, que debe seguir después de tantos inconvenientes que ha tenido. Y allá hacemos el anuncio, allá hacemos el anuncio de la entrega de estos cheques simbólicos, estos dinero, en simbólicos, y damos una señal política a la provincia de Linares de que nosotros, como ministerio, y como gobierno, vamos a apoyar que el hospital de Linares sigue, se va a hacer este reajuste que es necesario para que se siga desarrollando su construcción eso no tiene por qué saberlo el ministro de Hacienda pero sí asesores de la Secretaría del Gobierno, del Ministerio del Interior de las personas que manejan comunicacionalmente las obras o las iniciativas del gobierno me vengo a Linares o me vengo a Retiro me vengo a Longaví no, se vienen a, a, a Talca se vienen a Talca y se van a Curicó y de ahí se mueven entonces no hay una señal política de respaldo a nuestro hospital por parte del gobierno ¿cómo lo va a ver? enchecando los recursos yo no sé qué va a pasar ¿eh? esto es súper delicado súper delicado la voy a contar una infidencia pero es una verdad eh, el encargado de esta empresa Mateo Comenzó con el alcalde yo escuché esa conversación estaba muy preocupado por este tema pidiéndole por favor que hiciera los contactos para que el gobierno resolviera enchegar los recursos y los reajustes correspondientes porque él ya no puede pedir más plata a Italia porque ya no le pueden pasar más plata y si no es una situación compleja y difícil que no va a poder seguir trabajando y se va a volver a parar la construcción del hospital de Linares esto es muy delicado muy delicado Ahora, como el gobierno, ojalá que esto, porque lo dijo la ministra de Salud, que se concrete, porque en en el mundo de la política se hacen muchos anuncios y se concretan muy pocos, pero ya que el ministro de Hacienda y el gobierno pasó colado, la necesidad que tiene la ciudad de Linares y la provincia de Linares, porque no es solamente Linares, porque toda esta gente que se va al hospital regional de Talca, que se satura, se se van a venir a Linares. Los vecinos de Hierbas Buenas, de Villa Alegre, de Retiro, de Longaví, de Parral, que también existen. Bueno, ellos deberían haber dado una señal al hacer esta entrega, porque el ministro vino a la región del Maule. Pero no, no castan, o a lo mejor no tienen por qué saber, y los asesores deben saber. Pero aquí hay otro tema. Cuando hablan de que estamos preocupados del pueblo, de la necesidad de los ciudadanos, y cuando en este programa decimos todo lo contrario. Porque la única verdad es la realidad. Y aquí hay un golpe, pero tremendo, de indiferencia hacia nuestra ciudad por parte de nuestros parlamentarios, de todos, unos con mayor situación que otros, de todos. Si el gobierno se hace leso, no escucha o no sabe, debería saberlo. Nosotros, nuestros parlamentarios que nos representan y que dicen estar preocupados de un mejor bienestar de sus ciudadanos del almable de Linares, deben ir a presionar y se hacen política, como lo hacen los diputados de Talca, los senadores que están allá, porque allá están mal los votos, porque allá hay este tema de votos, hay más votos en el Maule Norte que en el Maule Sur, pero nuestros parlamentarios deben a presionar al gobierno. Sí, oye, ya corte el lapo. Unámonos todos los parlamentarios, los senadores. ¿Usted cree que se han preocupado los senadores de Linares? El señor Coloma está preocupado de agenda de seguridad y nunca se ha preocupado por Linares presidente del Senado, ahí tiene un hombre un potente para presionar por el hospital de Linares, yo no lo he visto o que yo sepa, que esté preocupado este tema, presionando recién al ministro de Hacienda en Talca Álvaro Lizalde, es presidente del Senado, pasó su periodo no pasó nada teniendo, haciendo una presión sobre este tema Juan Castro ¿ha visto a Juan Castro por aquí usted? el senador de la región del Maule, la señora Jimena Rincón, no están, no aparecen. Rodrigo Galilea, sí, ha andado por aquí. Rodrigo. Creo de los senadores que más han dado, al menos comunicacionalmente, he andado por acá el senador Galilea en presencia. No sé si en en, en este tema, no, no, porque yo presiono Vayan a Linares, den este reajuste es necesario. De nuestro diputado, Consuelo Veloso, Cauquene, Jaime Naranjo, que hace declaraciones, que está un poco ahí. La diputada Laura no existe, no existe. La diputada Laura no existe, no está en ningún lado. ¿Dónde está esa diputada acá, ¿La ha visto usted? Lleva más de un año de periodo. Aparecía el programa que yo la entrevistaba y, y se enojó porque no le gustó unas preguntas a una diputada de la República porque teníamos contacto, de que íbamos a hacer contacto todos los días, miércoles, para que la gente conociera cómo estaba trabajando, la entrevistábamos en este programa, hablábamos con su jefe de gabinete, Ignacio Morales, lo con nombre y apellido, y ella se enojó porque no le gustó una pregunta que le hice, y después dijo no, que tenía otros temas, y no le, no le gustó lo que le pregunté, se fue, no, no apareció más, a mí me da lo mismo, pero tengo que sincerarlo, y yo no recibo plata de los parlamentarios no recibo plata, porque algunos, yo no me meto reciben plata para que difundan, yo no recibo nada yo lo que me interesa es que los parlamentarios estén en mi programa, para que indudablemente digan conocer lo que están haciendo, hacia la comunidad el diputado Benavente aparece por muchos lados, pero aparece criticando al gobierno, porque lo lo que hace el diputado Benavente es pegarle fuerte al gobierno está bien, es un juego político hagan ese juego, pero acuérdense de la ciudad y los ciudadanos en algo tan elemental y fundamental, y claro que es la salud de los ciudadanos nuestros En una provincia que es deteriorada, que es pobre, que tiene pocos recursos, que hay pocos ingresos, que se han cerrado empresas, que la mayoría está emprendiendo, emprendedor entre comillas, por darle un nombre, por vender algo en las ferias los fines de semana, en estas ferias que se realizan, en estas ferias persas. Entonces, todo el mundo político es indiferente a lo que está pasando acá con nuestro hospital. Ojalá que hoy día, último día de marzo, que está el compromiso del gobierno que dijo que muchas obras que se estaban realizando y que no se pueden seguir realizando, se les van a llegar al reajuste, con este término polimónico, polimónico eh, para poder terminar las obras y para que sigan el transcurso que deben seguir. Vamos a esperar y vamos a tener fe, vamos a tener fe, pero yo estoy hablando hoy día, 31 de marzo, no ha habido ninguna señal política. Es más, el ministro de Hacienda tiene que haber informado fuera de este aporte que se le da a las fam- familias más vulnerables que se vino a llegar el bono a Talca y después se fueron a Curicó, como si la región del Maule llegara hasta ahí, ahí debía dar una señal política. Venir a Linares, enchegar esos beneficios acá en Linares y además aprovechar políticamente, que es una buena señal política para el gobierno, la entrega de recursos y decirle a los ciudadanos linareses, no se preocupen, la provincia de Linares va a tener su hospital, va a seguir. Este problema de reajuste se los vamos a entregar porque la preocupación de nuestro gobierno es la salud de los ciudadanos de esta zona del país, que merecen el respeto tanto como de todos lados y de la zona norte. No lo hicieron. Los parlamentarios que tenían la oportunidad, tampoco lo hicieron. Tampoco le pidieron al ministro que viniera acá. No, No hay una señal ni del Ejecutivo, ni de los parlamentarios nuestros que dicen representarnos. Usted ve a los parlamentarios lo que hacen, pegándole al gobierno, criticando al mundo, haciendo con leyes de seguridad. Tienen que morir carabineros para que se preocupen de la seguridad. Uno le echa la culpa al gobierno, el gobierno le echa la culpa a la derecha, la derecha le culpa al otro, y los otros le cul- la culpa se culpan entre todos. Y ahora hicieron un gran gesto de que el tema distrital estuvieron trabajando para estas leyes. ¿Y por qué no hicieron antes? Precúpense realmente de la necesidad de la ciudadanía. La salud es clave y fundamental en la vida de los chilenos y sobre todo de las familias más vulnerables, de los que no tienen la posibilidad de ir a una clínica a atenderse. Para eso está el Estado. Para eso los ciudadanos entregan sus recursos del IVA en todas las compras que hacen. Pero no lo hacen. Yo, yo lo encuentro increíble. Yo... La verdad es que yo no tengo ninguna esperanza en esto. ¿Quién soy yo? ¿Quién dirá este no Soy un ciudadano común y corriente que tengo la posibilidad de tener un micrófono para expresar esto, esto que yo pienso. Con tantos años en esto de la radio. Pero en un momento de. cuando estaba en vacaciones de iluminado, no, no, no quiero darme la de iluminado, pero escribía algo, escribía y, y, y claro no hay forma, no hay forma, no hay forma que con esta clase política podamos entregarle nuestra esperanza nuestra confianza a los parlamentarios por el bien de hacer políticas públicas que vayan en beneficio de todos no de uno, no de uno porque la política es una política pública que va en consenso general, no va a ayudar a una persona va a ayudar al, al país para eso está el Estado para llegar donde no llega el mercado pero como no ha llegado, como no ha llegado, bueno, pasa lo que está pasando. Entonces, a mí me parece increíble que no haya una presión respecto a este tema. Y lo que decía, hay una señal política de la gobernadora que sí se la ha jugado. Porque ella al menos tiene la posibilidad de llegar recursos a través del Consejo Regional. Y todos los consejeros regionales van a apoyar esta instancia de darle recursos al hospital. Pero eso no es suficiente. Aquí la ayuda mayor tiene que venir de Hacienda, donde están las lucas. Donde está toda la plata. Y como Ahí tiene que hacer este estudio de inyectar más recursos. Yo escuchaba al encargado de esta empresa. A Mateo. Y era dramático. En esta conversación que tenía con el alcalde por teléfono. Porque ya no da más. No damos más. Está súper complicado el tema. No podemos seguir pidiendo más plata porque no, no tenemos. Porque ellos obviamente se planifican. Van trabajando y el gobierno le van llegando remesas, remesas. ¿Cómo, ¿Cómo se hace una construcción? La diferencia es que esta es una construcción más mega, más grande. Pero en la casa usted va, van avanzando los maestros y le van llegando un dinero. Tiene usted planificado. Acá es lo mismo. Pero se les vino todo el mundo abajo con esto de la pandemia. Que crecieron, subieron los precios. Y eso es una realidad, no es una especulación impresionante de los materiales de construcción y le está complicando que siga el hospital de Linares después de tantos problemas que tenía nuestro hospital ¿cuánto ha sufrido nuestro hospital? nuevo hasta que empezó, empezó, empezó empezó, vamos en un 18% vamos en un y de repente nos viene esto yo espero por el bien de nuestra ciudad que se haga esto pero antes de que se haga que el gobierno cumpla su palabra creo que lo va a hacer creo que lo va a hacer pero no ha dado señales pero lo va a hacer me preocupa que nuestros parlamentarios tengan una total indiferencia ante este tema porque esto sí que es preocuparse por los ciudadanos de Chile esto es cumplir el rol de un parlamentario mire un parlamentario es, es, es un privilegiado porque con recursos no de él de todos nosotros de todos los chilenos, pueda crear leyes para hacer políticas públicas que le hagan bien a la convivencia de un país. Y como no lo está haciendo, como el Parlamento no sé lo que hacen en las leyes, como el Senado dormían leyes y leyes, y cuando en la propuesta de la Constitución, del texto que fue rechazado, se proponía eliminar el Senado, se asustaron. Se asustaron y sacaron, todos despertaron los elefantes que estaban durmiendo despertaron y dijeron, chuta, nos van a quitar el Senado y empezaron a moverse y empezaron a, a usar todo ese poder que tienen con los medios de comunicación influir, diciendo que era una mala idea y no era una mala idea, fíjense y esto no es ser comunista ni extremista como critican algunos porque el Senado se iba a cambiar por una cámara de las regiones y acá se iban a decir en las regiones, se iba a decidir realmente la inyección de recursos y todo Era como algo federal. No en Santiago. No en Valparaíso. No en Talca. En la región. Pero no, porque cómo le iban a quedar la zona de confort de los senadores. Se asustaron. Mintieron. Confundieron. Y salvaron la institución que hay leyes que están cuatro o cinco años en el Senado. Pasan de un gobierno a otro. Los senadores están en una zona de confort. Pero cuando les quisieron mover el piso se asustaron bueno, la gente lo, lo respaldó lo respaldó ahora, con este nuevo texto constitucional hay 12 puntos que antes que usted vote ya están impuestos, impuestos, nadie nos puede mover ahí, y entre de eso uno es que no se puede mover el Senado, ya se aseguraron ya, ya aseguraron ya y nos dicen, vayan a votar ¿qué va a ir a votar uno? Yo en un acto de rebeldía, imagínense lo que lo voy a decir. Le voy a decir algo personal, que en porque... en un acto de rebeldía. Estaba pensando, y por ahí estaba averiguando, no soy una persona potentada, no tengo recursos, pero he pensado hasta pagar la multa por no ir a votar. En este nuevo texto constitucional. Porque es, es un chiste para los chilenos. No tengo ninguna esperanza y fe de que con esto se va a cambiar. Solamente se va a seguir afianzando el dominio, el poder, de los grandes poderes económicos y políticos de este país prefiero pagar la multa antes de que ir a votar por eso yo decía no es necesario el voto obligatorio no obligan a ir a votar de algo que ya está impuesto está impuesto ¿qué va a ir a votar usted? ¿elegir la mitad la mitad la mitad de la mitad de los que van a hacer el texto constitucional? porque ya hay expertos son 50 consejeros le llaman ahora ya la mitad ya lo eligieron en el mundo político ya están elegidos ya están listos los de siempre los, los, personajes, los personajes políticos de siempre Cuando criticaran a la gente de la convención por último, los votamos, pues los votamos. Más encima hay 12 puntos que usted no puede mover los de ahí. Entre eso está que el Senado siga. Y como Yapa, tenemos que elegir a 25. Es es una burla. Perdónenme el término y lo digo honestamente. Porque deberían preocuparse verdaderamente como el caso del hospital de Linares. Yo no he visto, no he visto, y eso que yo leo harto, escucho harto, consumo harto medio, la preocupación real, efectiva y tangible del mundo parlamentario transversal de la población por nuestro hospital. De presionar, de estar ahí, de estar en los medios, pero a veces en los medios para, para la polémica chica, para la pelea pegándose en uno al otro. Mientras los ciudadanos seguimos esperando y estamos en un vilo. Esperamos que el gobierno, en este aspecto, dé una señal de decir sí, va a este reajuste polimónico y se le van a entregar los recursos al hospital de Linares porque se tiene que terminar porque es necesario porque esa gente ha esperado mucho tiempo un hospital eso esperamos vamos a tener fe de que las cosas puedan salir pero del mundo parlamentario no se vayan a colgar después diciendo ve, estuvimos aquí nunca los vimos como en muchas cosas, nunca los vimos señoras y señores estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz, es ver y verse bien, usted ya nos conoce, somos calidad, distinción elegancia y responsabilidad atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones marcamos la diferencia Óptica
1: Díaz, es ver y verse bien Buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa en este día viernes 31 de marzo el último día del tercer mes del año se nos va marzo, dirán algunos ya no nos salvamos con tantos gastos estamos con Don Carlos Agurto en la coordinación son las 8 de la mañana con 25 minutos nuestros buenos amigos de Pernos Linares tenemos 8 grados de temperatura vamos bueno, de una máxima de 28, hoy día saludamos a los Benjamín que están de que es el día 90 del año ya bueno, nuestros buenos amigos de Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos. Recuerdo que Pendotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo, nos presentan algunos datos interesantes, que ocurrió un día como hoy, 31 de marzo, del año 1902, aparece el primer número del Ilustrado, fundado por el político conservador Ricardo Salas Eduard. En el año 1998, el poeta chileno Gonzalo Rojas gana el premio Octavio Paz tenía un premio de 100.000 dólares y en reconocimiento del conjunto de su obra parte importante de este, de este premio, Gonzalo Rojas lo donó a una fundación que tiene en Lebu, su pueblo el gran Gonzalo Rojas que lo hemos mencionado acá hijo de la educación pública de este país estos datos nos entregó Pernos Linares, Colo Colo 648 que atendemos de 9 a 14 horas en la tarde de 16 a 18 y los sábados de 9 a a 13 horas Vamos a la pausa, Carlitos, con nuestros patos y nadores.
0: Panadería y pastelería Tentaccione, Jumbel 579, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, el mejor pan y todo en empanadas, Tentaciones, estamos para servirle, Jumbel 579. Black Card Linares, parabrisas y polarizado, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, puertas, lunetas, laterales, reparamos toda clase de parabrisas, usted ya nos conoce, somos Black Card Linares, estamos en Pacífico 606. Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramientas, marca Ford, Sata y Total, la mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos Linares, uno solo. El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo, historia, anécdotas, datos. Es una invitación del
1: concejal
0: Cristian González.
1: Estamos hablando de los presidentes de Chile, desde los directores supremos hasta los presidentes de Chile, que ya a partir del año 1831 empezó a... A, a darse un periodo de cinco años cosa que antes era era muy difuso los presidentes duraban 3 meses, cinco meses porque estaba formándose la república pero ya a partir del año 1831 comenzó esto y fíjese que ahí está Joaquín Prieto que fue 10 años presidente de Chile y en las elecciones del año 1841 ganó don Manuel Bulnes y estuvo cinco años como presidente del año 18, perdón, del 18 de septiembre de 1841 al 18 de septiembre de 1846 antes eran votos electorales, como estaban con departamentos, obtuvo él 154 votos electorales. Francisco Antonio Pinto obtuvo 9 votos electorales y Bernardo Higgins, que fue a la presidencia, un voto electoral. Manuel Burne era liberal. Fueron 164 votos electorales. Y él fue reelecto también entre el año 1846 y el año 1851 fue reelecto, y ahí fíjese que estuvo la totalidad de los votos electorales, los 164 votos electorales los obtuvo don Manuel Bunes, estuvo 10 años, al igual que Francisco Pinto estuvo 5 años y después fue reelecto, así que bien por don Manuel Bunes, parte de la historia, fue presidente por 10 años don Manuel Bunes. Vamos a ir a una nota que tenemos con el alcalde Mario Mesa porque ya a partir de mañana empieza la conmemoración de la toma de linares, que es un hecho histórico que estaba un poco ahí, un poco olvidado y que se ha relanzado a través de la historia y de la investigación del investigador Jaime González Colville. Y justamente mañana comienza la actividad junto con el Instituto Ojiniano. Eh, justamente el alcalde se refiere a esto.
3: 6 de abril del año 1813, es decir, hace exactamente 210 años, el primer hecho de armas del proceso de la independencia se comienza a gestar y a construir en nuestra ciudad, para que después de cinco años, un 12 de febrero con la proclamación, juramento o declaración del acta de la independencia y luego en la batalla de Maipú, se pueda cerrar el proceso de la independencia. Pero nace en Linares. A través de este hecho que hemos mencionado hace muchos años, pero particularmente este año, el Instituto Ojiguiniano Filial Linares, la Escuela de Artillería y el municipio local, hemos preparado un sinnúmero de actividades culturales, pedagógicas, cívicos, militares, con, con, con la presencia también de la comunidad, de los distintos establecimientos educacionales. Quiero recordar además que el día jueves 6 de abril, el fin de semana largo fin de semana santo, por lo tanto eh, todas las actividades están relacionadas en el ámbito pedagógico comenzando el sábado primero de abril y culminando el domingo 23 de abril con una serie de actividades que vamos a detallar y a mencionar en su momento
1: Bien, ahí teníamos al alcalde María Mesa entonces que ya mañana comienzan todas estas actividades de la toma de Linares que es bueno que se recuerde y obviamente Linares fue parte importante de desde acá comenzó todo el tema para ir a la lucha y para ser un país independiente de la corona española y aquí comenzó toda la rebelión, podríamos decir, en esos años con O'Higgins, con la toma de la plaza por eso las plazas se llaman plaza de armas, porque quedaron las armas ahí, en la plaza cuando huyeron los, los españoles, es toda una simbología también, y se tiene que reiterar vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa, y vamos a volver en nuestro segundo bloque porque vamos a conversar con don Juan Carlos Retamal, en relación a un, a un tema que no hemos conversado y que ha, se ha tomado la agenda fundamentalmente en el tema de seguridad y, y a través de una ley que se está discutiendo en esta semana en el Congreso en el cual también, bueno, está la ley eh, Nahim Retamal eh, no quisiéramos que las leyes se fueran producto del asesinato de carabinero pero es una realidad en ese aspecto que hay que afrontarla cómo salió eso, él estuvo eh, don Juan Carlos en el Congreso y nos va a dar mayores detalles vamos a la pausa y retornamos
0: Las 8 y 35 minutos. Matías Vega y Roberto Cáceres en Marina del Sol Este sábado 1 de abril Comienza el mes con todo En una increíble fiesta en Marina del Sol El talento de Matías Vega en la animación Hola, Y Roberto Cáceres en la música Te
3: invitamos aquí A la mejor fiesta del año en Marina Club
0: Las potentes mezclas para bailar Toda la noche en Marina Club Discotec Te esperamos desde las 23 horas Más información en Marinadelsol.cl no faltes. Casino Marina del Sol Juntos pura entretención Ruta 2000 Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores. Estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de Internet todos los días. Por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión. El mejor Internet con la misma velocidad de subida y de bajada. Ahora en San Javier. Contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en movistar.cl Movistar.
2: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del maule, el centro, eres tú.
3: Solo durante marzo, Uno Salud Dental te espera con un superbono de 199 mil pesos en tu tratamiento de ortodoncia, con los que podrías. Comprarte una guitarra, salir a un restaurante, ir a ver a tu banda favorita, invitar a toda tu familia al cine, cambiar tu bicicleta, irte de fiesta, irte a la playa un fin de semana, invitar a todos tus amigos a tu casa, ir a un festival de música. Aprovecha tu tratamiento de ortodoncia solo 12 cuotas de 59,217 pesos. Agenda tu hora en unosalud.cl o llamando al 607-07-1010. Tus consultas ahora están en la palma de tu mano.
0: estimado conductor. La Municipalidad de Linares le recuerda cancelar su permiso de circulación año 2023 vía online ingresando a www.corporacionlinares.cl opción pagos online. También puede hacerlo en forma presencial en Home Center Sodimac y Supermercado Santa Isabel de lunes a domingo en horario de 9 a 19 horas y en el gimnasio en Nome del Estadio Fiscal de lunes a domingo de 9 a 21 horas. El ingreso es por pasaje de la población Los Castaños recuerde presentar el permiso de circulación del año anterior revisión técnica al día y seguro obligatorio vigente, patente su amor por Linares, su aporte nos conduce al progreso de la ciudad Linares Municipalidad crecer juntos síguenos en nuestra página linaresmunicipalidad.cl y en todas nuestras redes sociales
2: Radio
1: y continuamos en Minuto y Minuto en la Radio Ancó, nos separan 19 minutos de las 9 de la mañana y saludamos a don Juan Carlos Retamán, que lo tenemos acá en los estudios y le agradecemos que esté con nosotros, don Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, don Julio, muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Ancó, una radio en la que siempre lo digo, me siento muy cómodo, me siento muy acogido por la cordialidad que usted,
1: usted personalmente nos brinda bueno, eh, este es un tema complejo difícil, no quisiéramos conversar este tema no quisiéramos conversarlo, por eso le agradecemos a don Juan Carlos porque no es fácil para él esto ustedes han visto que está en el tema de seguridad, la principal preocupación de la sociedad chilena y el parlamento ha estado apurando algunas leyes lamentablemente han tenido que morir carabineros para ver este tema y aquí se echa la culpa uno a otro, ejecutivo parlamentario pero lo lo importante es que se está trabajando y están en estas dos leyes las leyes Nain, la ley Retamal. Bueno, don Juan Carlos es Padre, de este carabinero asesinado en acto de servicio, lo que motiva una ley. Y usted estuvo en el Congreso en estos días y queremos compartir con usted cuál es su opinión, cuál es la situación y cómo ha ido, ha ido este tema respecto a estas dos leyes.
4: Eh, sí, yo estuve en el Congreso el día de la votación de esto, pero anteriormente había estado en contacto con los parlamentarios que estaban haciendo esta ley, habíamos conversado algunas cosas y... Y te estuve muy siempre presente en, en la situación. Eh, fue un, un asunto bien emotivo primero que nada claro. porque me encontré con los familiares de otras víctimas, como las del Cabo Naín, el Cabo Salazar, la Sargento Olivares. Eh, entonces, uno encuentra mucha. hay mucha emoción, hay mucha carga emocional en esto. Y todos la tenemos. Y, pero el dolor es. ...el dolor es interno, es de nosotros, los familiares... eh, ...es algo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con eso... ...no es un un tema que vaya a superarse de un momento a otro... ...esto es es para toda la vida... ...pero más allá de eso, nosotros nos hemos preocupado y ocupado... ...en trabajar con las autoridades que nos han querido escuchar... ...para que lleguemos a esta ley... ...porque creemos que esta ley nos los devuelve a nosotros nuestros hijos, no nos devuelven nuestros familiares. Esta ley eh, a nosotros en el sentido práctico solamente nos da una satisfacción de saber que podemos hacer algo por la comunidad y fundamentalmente por carabineros, por los PDI, por los gendarmes incluso en algunas partes llega hasta por la, eh, otorga la protección a los bomberos porque los bomberos son atacados también. cuando ellos van a combatir incendios las poblaciones son atacados entonces eso también tipifica el delito cuando son atacados los bomberos don
1: ¿No, Juan Carlos había eh, en este aspecto dos leyes que era la ley Naín y después bueno producto del asesinato de su hijo eh, también se empieza a tramitar la ley Retamal que son dos leyes que después se funcionaron, pero ¿cuál es la diferencia entre la ley Naín y la ley Retamal? la ley Nain fundamentalmente eh, pedía
4: endurecer las penas para las personas que atentaran contra carabineros ese era el, el, el meollo y era una ley muy cortita sí. y muy y bastante más adelantada que la ley Retamal eh, la ley Retamal eh, va más allá porque permite y, soli- y permite el uso racional de las armas o sea, le devuelve la potestad al carabinero de usar las armas Hay gente que dice, pero si eso está, sí, efectivamente, los carabineros en el código de justicia militar ellos eh, se les permite el uso el uso de las armas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un carabinero dispara? El carabinero pasa a la justicia ordinaria, no a la justicia militar, y en ese caso el carabinero es imputado como culpable, se le imputa inmediatamente y tiene varias consecuencias. Primero, en algunos casos son dados de baja inmediatamente en otros casos se les suspende a ellos del pago de sus remuneraciones mientras dure todo estos procesos y ustedes saben que estos procesos no son de un mes ni dos meses y duran años y estos carabineros tienen que sobrevivir cumpliendo funciones incluso administrativas dentro de las mismas comisarías pero sin remuneraciones y eso es porque la ley, no es porque los carabineros quieran castigar de esa manera a sus funcionarios sino que la ley los lleva a eso entonces, eso es una de las cosas que hoy día con la ley retamal, se permite el uso racional de la fuerza y el carabinero no es imputado en este, sino que es un actor eh, que actúa de acuerdo a las circunstancias en las cuales se encuentran en un procedimiento.
1: Habían estas dos leyes, estábamos viendo los debates y todo eso, pero de repente nos encontramos con que el Parlamento para que usted nos cuente, porque usted estaba en todo esto claro. eh, hace... Que, juntar las dos leyes, juntar la ley Nain y la ley Retamal para agilizar más estos temas ¿cómo se produce eso? Claro, lo que pasa es que la ley, como le decía la ley
4: Nain, iba un poco más adelantada porque fue presentada el año el año 2021 y la ley Retamal fue presentada recién en el año pasado, en noviembre entonces iba mucho más atrás y el gobierno estaba, insistía en tratar de prolongarla y alargarla y, y de, entonces los parlamentarios hábilmente unieron las dos leyes, sí. hicieron dos uh-huh. leyes y como una ya con los procesos más adelantados, solamente eh, las, se agregaron las indicaciones que pidieron la misma gente del gobierno y por eso que llegó muy rápido a la votación. Entonces por eso la ley se llama Naín Retamal, porque es la unión de las dos leyes, tanto en el endurecimiento de las penas también como los, en el respaldo a los procedimientos policiales.
1: ¿Esto fue aprobado en el, en el,
4: en el Congreso, en la eh, Cámara de Diputados, y eh, pasó, a la Cámara, claro, pasó al Senado? Claro, pasa, pasó, eh, se aprobó en el Congreso, en el, la Cámara de Diputados, eh, se aprobaron primero las indicaciones que había, porque eh, la gente del gobierno es muy ágil. Hicieron algunas indicaciones y ellos entonces aparecen como que están apoyando algunas cosas, porque eran indicaciones chiquititas muy marginales, pero el meollo del asunto ellos no lo apoyaron. Ellos se, se arrastraron de esto. Y están las votaciones públicas así que la pueden ver cualquiera. Y, se, y dice hasta con los nombres quiénes son los que... No, que son la gente del Frente Amplio y el Partido Comunista.
1: Básicamente eso fue lo que se pusieron, Frente Amplio y Partido Comunista. Porque el, el, el ámbito del oficialismo, bueno, no es la coalición pero Partido Socialista, BPD, Norte Cristiano, esos radicales estuvieron a favor. Estuvieron también? todos a favor. Si sí, la votación
4: fue ciento, 120, me parece, eh, a favor... 24 en contra y 2 abstenciones ¿no? esa fue la, la votación y, de... pues, y ahora pasa eso al Senado, el Senado ayer tenía la posibilidad de haberlo discutido en general y después pasarlo a a, a discutirlo en particular donde nuevamente el gobierno va, va a agregar indicaciones y, y hay indicaciones que son muy muy sutiles pero que marcan una gran diferencia en esta situación como por ejemplo ellos eh, una indicación que están presentando ahora de que el uso racional de las armas sea solamente eh, cuando el policía es atacado y con, con un y, arma. y con otra arma ya pero no habla de lo, no habla de los terceros de la población de los civiles qué pasa por ejemplo si en algún caso que se da mucho en una usurpación de terreno que está muy de moda sobre todo en el sur y llega una turba y se va a tomar un predio. El carabinero no puede hacer nada. Solamente marcar presencia y si les no lo hagan. ¿Cómo los disuade? ¿Cómo les dice que se vayan? porque Eso no. Si esto mismo nosotros lo llevamos a otro lugar. Lo llevamos, por ejemplo, que una turba quiere ingresar a la moneda. Pero no lo han armado.
1: Claro. Entran hasta el de los...
4: despacho del presidente. Los... Entonces... Son cosas de repente que marcan mucho la diferencia Pero que la gente no la quiere ver Porque aquí hay una carga ideológica Legítima No voy a discutir ese tema porque yo siempre he sido Una persona que creo que eh, Todas las posiciones Son respetables Pero creo que hay cosas Que son de sentido común y ahí donde De repente eh, Debemos de buscar los puntos de encuentro Yo siempre he dicho y usted me ha escuchado ...de que nosotros debemos superar las cosas a través del diálogo... ...del diálogo y y del sentido común de la población... ...o sea, aquí, más allá de de la ideología o de de las opiniones... ...que tengamos como personas... ...cuando tenemos eh, una voz, o tenemos una representación... ...o tenemos una figuración pública... ...nosotros no podemos actuar solamente con el gustito personal... De lo que queremos, sino que tenemos que pensar responsablemente que estamos representando una comunidad. Y yo, incluso cuando me, me pidieron que interviniera para la prensa en, en el Congreso, yo les pedí a la gente de la, de la oposición, a la gente que, que gobierna hoy día, les, pedí, les dije: mire, no se humilla quien suplica cuando suplica por el bien nacional y yo les pido pero humildemente y les suplico de que por favor esto lo vean con los ojos de una nación que hoy día está sufriendo y eso es lo que nos está pasando o sea, hoy día nos, la, la ciudadanía entera si nosotros con quien hablemos sea del lado que sea, de, sea del sector que se sea estamos con miedo estamos temerosos la gente, el otro día me encontraba con un caballero que tenía que hacer trámite en Santiago, y me dijo no me atrevo a ir no me atrevo, no sé con quién me pueda llegar, porque no no, no me atreo, si se asaltan acá a cada rato pasa esto, pasa otro. Entonces, yo encuentro de que eso es injusto, e injusto porque nosotros somos un país muy hermoso, de gente muy buena, de gente noble, de gente bonita, en lo emocional, de alma, eh, pero sin embargo nos hemos ido perdiendo, y nos hemos ido perdiendo y faltando el respeto unos con otros. Antiguamente, fíjese que había una reflexión Antes los bandidos por lo menos respetaban a los ancianos
1: claro, claro.
4: Respetaban a los ¿Sí? ancianos y la mamita no se tocaba, no? No se tocaba. Claro, eran códigos de, sí, de lampa pero 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 eran códigos Hoy día no, hoy día Es que otro el
1: tipo, el tipo de crimen que tenemos ahora claro, ya llegó al Hoy día humed- todo eso.
4: con el ingreso de mucha gente yo respeto mucho a los extranjeros y Gente valiosa que viene Somos un país donde hay una fuerte influencia eh, De extranjeros De los años 20, en 30, nuestro desarrollo, 40 sí. En nuestro desarrollo Y en, en todo Chile, no solamente en uh. Linares Y que han aportado, Y bien, hoy día hay muchos más que vienen Que vienen ¿Eh? con la misma intención Pero junto con eso También ha llegado la delincuencia El narcotráfico Y resulta que nosotros nos hemos ido como que acostumbrando a este tipo de cosas, y no puede ser. Entonces yo siempre digo, nosotros te, como sociedad tenemos una gran responsabilidad también. Hay números que son absolutamente privados, donde uno puede hacer denuncia Y siempre un vecino sabe lo que está pasando en su barrio Uno o dos, pero lo saben. Y pueden hacer denuncias anónimas. Y yo les pido que eso se haga que por favor lo hagan, si ellos es una denuncia anónima que no les registran nada, porque ¿qué es lo que hacen las policías con eso? toman esa información y la procesan ellos después, ellos van haciendo la investigación y la comprobación nunca más se supo quién lo dijo pero resulta de que eso ayuda mucho para combatir lo que hoy día está pasando eh, esta ley se... Es, eh... ¿Se va a votar la próxima semana en el Senado por indicaciones que se Debiera estar votándose la próxima semana. Yo no soy tan optimista. Yo creo que, claro, porque hay mucha. Hay, hay mucha ¿Cómo le dijera? Va a haber mucha negociación en esto. Claro. De hecho, o, eh, ya sé yo que se van a reunir mañana telemáticamente lo, eh, para ver algunas indicaciones. Pero, y la otra semana seguramente el gobierno va a echar toda su artillería también pidiendo lo que. Porque tiene presión de su parte también. Claro, de sus Entonces, yo le cobré la palabra al presidente en la entrevista que me pidieron, le cobré la palabra, porque yo me entrevisté con el presidente en una oportunidad que fui invitado a la moneda a una misa. Se hizo una misa a poco más de un mes del asesinato de mi hijo y. y llegó el presidente. y conversamos y él me dijo me lo dijo textualmente salió de él, me dijo, mire, yo me voy a yo me comprometo, me dijo a hacer todos los esfuerzos, esto no puede seguir, esto no puede seguir yo tiendo a creerle pero es un buen gesto el que él hizo
1: invitarlo y todo eso, porque los gestos también son importantes, no me invitó él no, pero pero me refiero refiero yo claro, pero fue él
4: y y llegó y es es un buen gesto, Y, y es más porque es el único carabinero en la historia, en la moneda que se le ha hecho una mesa entonces es un, un gesto bonito yo lo agradecí mucho, lo sigo agradeciendo pero resulta que vámonos de la palabra, de, de la palabra vámonos a los hechos y yo le pido que cumpla con su palabra pues nosotros somos gente que lo hemos acostumbrado que la palabra se respeta y para nosotros la palabra es como escribir en la piedra pues. porque aquí
1: por ejemplo se puede aprobar la ley pero también depende cómo venga aprobada la ley. En base a algunas indicaciones claro, fundamentales, claro. la ley en general. Pero claro. a veces hay algunas indicaciones que distorsionan un poco eso Empieza, es lo que está diciendo es, usted. Claro, hay cosas que de repente distorsionan
4: y, y son diferencias muy sutiles de repente y que cambian completamente el contexto claro. de, de esto. Entonces, en ese tipo de cosas, como le digo pero yo tengo fe, yo, yo estoy bastante optimista en el sentido de que esto se va a probar, vamos a seguir dando la lucha porque este es un tema de, de trabajo, de esfuerzo, no, no digo la pelea porque este no es una pelea con nadie, ¿no? No, este, no, no. este no es una pelea con nadie, yo estoy muy ajeno a ese y si jamás me van a escuchar de este, de, de tener, no hablo de la rabia porque no tengo rabia. Tengo mucha pena por la pérdida de mi hijo, pero no tengo rabia porque resulta que con eso me voy a enfermar, ¿no? Y no quiero eso, no quiero. Yo creo que aquí eh, las cosas sucedieron. Fíjese que me pasó una reflexión bien curiosa a mí. Normalmente uno cuando tiene una tragedia, lo primero, pero lo primero que los que somos creyentes, nos enojamos con Dios pues, y lo retamos artero y, y, y le echamos la culpa. Yo, que siempre he tratado de ser bastante consecuente con mi vida, actuó a lo contrario. Le pedí a Dios que me diera mucha fortaleza. Porque a mí me lo mató un delincuente, me dijo. No me lo mató Dios. Claro. Entonces hice esa reflexión y le pedí a Dios que me diera mucha
1: fuerza para soportar este sufrimiento que es no. terrible bueno, se nos emocionamos Juan Carlos yo le quiero agradecer mucho porque este es un tema súper delicado, interno, doloroso su familia, yo sé lo que es, todos sabemos lo que perdieron, pero no se puede poner en lugar de otro, solamente apoyarlo y usted en vez de tener la pena que la va a tener siempre de llorarla y encerrarse tiene fuerza y salir adelante para, para apoyar a, a otros compañeros de su hijo Así que ese es un gesto que hay que agradecer. Y tiene una bonita reflexión: no tiene rabia, tiene pena. Qué, bu- qué buena frase es. Sí. Qué buena frase. Y yo creo que de esta manera vamos a seguir construyendo, a pesar de todo, como lo hizo usted, porque ya se nos va el tiempo, que este es un buen país, que vale la pena vivir igual en el este país. Pero entre todos tenemos sí, que. Esto, tenemos que trabajar, recuperarlo. Exacto. Recuperarlo.
4: Eso yo creo que hice lo pido a toda la comunidad. Esto es. Tenemos que recuperarlo. Si nosotros podemos mucho más, tengámonos fe en nosotros mismos y sigamos adelante yo voy a seguir en mi tarea porque creo que hay muchas cosas más que hacer por nuestra patria, por nuestras fuerzas armadas, por nuestros carabineros, por nuestro país, nosotros cada ciudadano somos los constructores de nuestro país, todos nosotros somos constructores de nuestro país, desde el más humilde trabajo hasta el legislador, el presidente de la república todo. y yo creo que todos los necesitamos cuando todos nos unimos y vamos para el mismo lado no importa que tengamos diferentes opiniones, pero lo importante es que vamos hacia adelante. Eso es lo importante. Don Juan Carlos Retamal, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y viernes. Muchas gracias a usted y muchas gracias a la radio por darme la posibilidad
1: de expresar esto. Don Juan Carlos Retamal, una nota muy interesante que tiene que ver con la actualidad política, con la emoción también terminando nuestro programa de esta semana, terminando el mes de marzo Nos vamos, ya viene Agenda Informativa Departamento de Prensa de Radio Ancoa, nosotros junto a Don Carlos Tagurto nos reconcharemos si Dios quiere el próximo lunes, buen fin de semana Radio
0: Ancoa 95.7 presentó